0: 接下来和大家进入到今天文化时空的书香两岸古文赏析单元。听众朋友，在这次节目里给大家介绍李白的三首赠别七言绝句。第一首是《赠汪伦》，第二首是《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，第三首是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。我先把这三首诗给大家读一遍。第一首《赠汪伦》，李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。第二首《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。第三首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》：故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽。唯见长江天际流。李白也许是我们知道的最潇洒的古代文人了。在以前的节目里，也曾经介绍过他与友人分别时留下的诗篇，如《梦游天姥吟留别》和《金陵九肆留别》，那是李白向朋友告别的时候写下的七言歌行。现在这三篇七言绝句，分别为《留别诗》《赠汪伦》《寄远诗》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》和《送别诗》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。虽然题材不尽相同，但是却表达了李白对朋友的一片赤子心肠。不论是对村人。谦客，还是对长者，李白待人的态度从来不会被社会中的所谓利害关系所左右。相反，越是有权有势者，他还越不肯买他们的账。安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？而越是平民百姓，他倒越是真心相待。忘形你我，比如他曾经投宿在武松山下一位姓荀的农民老妈妈家里，当他接过老人家送上的雕壶饭时，竟感动的写道：“令人残飘母，三谢不能餐。”如果我们只记得李白在长安市上酒家眠的潇洒。以及他叫高力士脱靴、杨国忠摇善那些脍炙人口的故事，而忘了他对武松山下寻袄真诚的谢意，那对李白的认识就不够全面和准确了。《赠汪伦》中的主人公汪伦，其实是一位名不见经传的普通人。天宝十四载，也就是公元七百五十五年。李白从秋浦，也就是今天的安徽省贵池县，前往泾县的桃花潭游览。泾县就在现在的安徽省。当地呢，有一位叫汪伦的人，经常用自酿的美酒招待李白，使李白十分感动。在临走的时候，就写了这首小诗留作纪念。汪家的后人世世代代都把李白的这首诗作为传家宝，而那位颇具古道热肠、与李白一见如故的汪伦，也因此而成了一位千古传颂的名人了。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺。不及汪伦送我情。李白实在是一个不拘小节的人。中国的诗人成千上万，又有几个能在诗歌的一开头就提笔写出自己的大号呢？因为这首诗所要记述的是一段质朴的情感，所以李白也就全没了客套礼节。他本来已经上船，马上就要离开桃花潭了。在朋友们一一的惜别声中，忽然从岸上传来一阵欢快的歌声。大家在诧异之时，回头一看，没想到原来是汪伦。他竟然一边唱着欢快的歌子，一边又蹦又跳的赶来给李白送行了。也许。按照常理，朋友分别都应该感到伤心，忙不迭的互道珍重。可是你看，这个人却一反常态，又唱又跳的，像什么样子？谁知他这看上去有点不近情理的举动，却正合了李白的心思。我们在一起的时候就真诚的相处，如果一旦要分手，那也就痛痛快快的分手，大家在一起悲悲切切的又有什么意思？可是当着众人的面，李白又不能扫了大家的兴，所以他就拐了一个不大不小的弯子，说：“哪怕桃花潭的水有一千尺深，也赶不上汪伦送我的这番情意呀、啊。”李白的言外之意。其实并不是说大家千叮咛万嘱咐的道别是对我李白不好，只是在委婉的劝大家没有必要在分手时过于伤感沉重而已。这样的表白既不会凉了众人的心，又使得送行的气氛活跃起来。李白也就在这一片踏歌声中，心情愉快地与大家挥手告别，离开了这个给他留下了美好回忆的桃花潭了。这首小诗也成就了一段佳话，使得桃花潭一带留下了不少令人遐想的遗迹，如在潭东岸边就有一处题有“踏歌古岸”的。《踏歌暗阁》这首诗的语言非常浅显易懂，但是却有一种耐人回味的艺术效果。这是因为诗歌使用了倒插的手法，先把结论摆在面前，即“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”。那李白为什么会对汪伦的送行有这么高的评价？却是需要读者回过头来再重新体会一下第二句的“忽闻岸上踏歌声”后，才会一下子恍然大悟。“忽闻”一词中的“忽”字也用得极妙，画龙点睛的表达出李白听到边走边唱的送行乐章时又惊又喜的心情。所以说，诗歌的第二句。既是全诗的伏笔，也是这首小诗所以成功而流传下来的关键所在。乾隆皇帝对此诗的评价是：“语尽情远，有手挥五弦，目送飞鸿之妙。”“手挥五弦，目送飞鸿”是六朝名士嵇康的诗中的名句，那一份。看似漫不经心，其实潇洒无限的神态，不知使古今多少文人墨客心悦诚服而自叹不如啊！另外，诗歌的三四两句是用深千尺的桃花潭水作为参照物，来衡量汪伦送行的情谊。李白把一种抽象的感情用形象的事物来比赋。又使人不局限于具体的物象之中，而让读者自己去心领神会。清人沈德潜非常欣赏这两句，他指出：“若说汪伦之情比于潭水千尺，便是凡语；妙境只在一转换间。”所以说“不及”两个字也是颇具匠心的。不是直接将深千尺来比喻，而只说是不及。那么到底有多深呢？任何人都可能根据自己对生活的感受而得出各自的结论。而在这种再创造的过程中，这首小诗也就深深的印在读者的脑海中了。闻王昌龄左迁龙标，遥有此寄。比起李白许多众口流传的诗歌来说，这首七言绝句诗的题目就显得比较陌生了。左迁其实是被贬官的意思。古人崇尚右，故称贬官为左迁。龙标是今天的湖南省黔阳县。据《新唐书·文艺传》记载，王昌龄。因为不护细行，也就是今天所说的不拘小节，被贬为龙标县尉。而对于自己的人格，王昌龄本人是非常自信的。他那首著名的《芙蓉楼送辛渐》诗，也是用七绝写的，是大家都十分熟悉的。全诗是这样的：“寒雨连江夜入吴。”平明送客楚山孤，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。他把自己比作一片冰心，可见其冰清玉洁之心，并不因为飞来横祸而稍加改变。李白作为他的朋友，在听说了王昌龄本人的不幸遭遇之后。特地写了这首诗寄给远在龙标的他，以表达自己对友人的无限关心与同情之心。杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。诗的开篇并不单纯是描写李白当时眼见之景和耳听之声。而是颇有先言他物以引起所咏之词的比兴风韵。杨花这一景物在诗词中历来就有一种叫人飘忽不定的感觉，而叫着不如归去的啼血杜鹃，更给人一种凄凉哀怨的联想。子规就是杜鹃鸟，在暮春的无数明媚的景致中。李白单独挑选了杨花落和子规啼这两样来点明时令，其飘零之感、流离之恨跃然纸上，令人悲从中来。而且这杨花已经落尽，被吹入水中，被踩入泥土，简直是惨不忍睹了。为什么诗人会面对暮春如此伤感呢？难道李白也和林黛玉一般的惜春莲花不成？其实不然，闻道龙标过五溪才是个中的原因。李白是因为听说了王昌龄被贬官，古时信息不通，等到李白知道了消息，掐指一算。大概王昌龄早已动身，此时多半已经在奔赴贬所的路上了吧？五溪均在湖南省西部，是雄溪、蛮溪、酉溪、武溪、辰溪的总称。诗的前半首只说看见杨花落尽，只说听见子规啼血。只说想象王昌龄颠沛流离在湘西的荒山恶水之中，虽然没有一个悲痛之词，而悲痛之情已见纸上。在前面的铺垫之后，后面两句直抒胸臆：“我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”夜郎。在今天的湖南省芷江县西，位于黔阳，即王昌龄贬所龙标县的西面偏南。朋友被贬到地老天荒之处，无法相从，唯有将满腔的愁思与天上的明月托付给西风，寄给天涯沦落人了。愁心。是李白对朋友被贬的同情与担心，理应寄去，可以给落难的友人以安慰。可是明月代表着什么呢？李白没有明说，这给王昌龄和后来的读者留下了丰富的想象空间，或是代表李白对朋友的相思之情吧。因为自古以来，不论是元月还是初月，都是文人笔下怀远思亲的象征。苏轼的“但愿人长久，千里共婵娟”自不必说，而在李白之前的有谢庄的“美人外兮阴尘缺，隔千里兮共明月”，张若虚的“此时相望不相闻”。愿逐月华流照君。李白是想请这轮同照两地的明月来传达自己对朋友的一片真心呢、啊。不管别人会如何看待你，我知道你心如明月，志行高洁。也不管我身处何方，月亮在照见我的同时，也可以照见你。通过诗人的艺术想象，无知的月亮就这样。成为了李白与王昌龄心灵之间的纽带，这首小诗也成为李白赤子心肠的最好例证。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。这是一幅大写意。的。